1: Thứ tư tuần bát nhật phục sinh.
0: Ông Phêrô chữa một người què. Công vụ tông đồ chương 3 từ câu 1 đến câu 10.
2: Một hôm, ông Pharaoh và ông Joan lên đền thờ vào buổi cầu nguyện giờ thứ 9. Khi ấy người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa đền thờ, gọi là cửa đẹp, để xin kẻ ra vào đền thờ bố thí. Vừa thấy ông Pharaoh và ông Joan sắp vào đền thờ, anh liền xin bố thí. Hai ông nhìn thẳng vào anh và ông Pharaoh nói, anh nhìn chúng tôi đây. Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. Bấy giờ ông Phêrô nói: Vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có tôi cho anh đây. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy mà đi. Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh chối dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phát dậy đi lại được rồi cùng với hai ông anh vào đền thờ vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng thiên chúa toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng thiên chúa và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại cửa đẹp đền thờ họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến cho anh
0: Đức giê hiện ra với hai môn đệ trên đường Em Mau Luca chương 24, từ câu 13 đến câu 35
2: Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em Mau Cách Jerusalem chừng chừng 11 cây số Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu Một trong hai người, tên là Cleopat, trả lời chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay đức giêsu hỏi chuyện gì vậy họ thưa chuyện ông giêsu nazareth người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt thiên chúa và toàn dân thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình Và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng Chính người là Đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi Đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra Bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra ngộ Và thấy sự việc y như các bà ấy nói Còn chính người thì họ không thấy Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng Các anh chẳng hiểu gì cả Lòng chí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế Rồi mới vào trong vinh quang của người sao Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê Và tất cả các ngôn sứ Người giải thích cho hai ông Những gì liên quan đến người Trong tất cả sách thánh Khi gần tới làng họ muốn đến Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa Họ nài ép người rằng Mời ông ở lại với chúng tôi Vì trời đã xế chiều Và ngày sắp tàn Bấy giờ người mới vào Và ở lại với họ Khi đồng bàn với họ Người cầm lấy bánh Dâng lời chúc tụng Và bẻ ra trao cho họ Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: "Chúa chỗi dậy thật rồi." và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Thứ tư tuần bát nhật phục
1: sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 24, câu 13 đến câu 35. Suy niệm. Dưới sáng sấp một người khách lạ Chúa Giê-xu phục sinh đến với hai môn đề em mau. Ngài đến đúng lúc, đúng lúc họ đang bỏ cuộc. Quay quắt và say dứt vì chuyện đã qua. Ngài đi cùng với họ, đi gần bên họ. Khiêm tốn trở thành người bạn đồng hành. chuyện Hay đúng hơn Ngài muốn tham dự vào câu chuyện rõ ràng của họ Chú giê không nản lòng trước câu trả lời lạnh nhạt Chắc chỉ có ông mới không biết chuyện vừa xảy ra Ngài không cắt đứt cuộc đối thoại Chuyện gì vậy Ngài giả dạ vờ không biết Để họ nói cho vơi nỗi buồn Chúa giê kiên nhẫn lắng nghe lời họ tâm sự Trước đây, chúng tôi hy vọng rằng Như thế, niềm hy vọng này chỉ còn là chuyện quá khứ Cả niềm tin cũng trở nên trai lì. Họ đâu có tin vào lời của các bà sa tham mộ. Khi lắng nghe, Chúa giê nhận ra cái gút của vấn đề, những câu hỏi mà họ không tìm ra lời giải đáp. Tại sao một người của Chúa, người mà họ tin là Đức Kitô, lại bị đóng đinh như một kẻ bị Thiên Chúa trúc giữ? Chúa Giê-xu mở ý nghĩa của màu nhịp đau khổ. Đau khổ là nhịp cầu mà Đức Kitô phải vượt qua. Để sang bờ bên kia là vinh quang bất diệt. Đau khổ không phải là chuyện xui xẻo, rủi ro. Nhưng nó có chỗ đứng trong chương trình cứu độ. Lời của Chúa Giê-xu là tin mừng ngọt ngào, khiến nỗi đau của họ dịu đi, lòng họ như ấm lại. Họ cố nài ép Ngài ở lại dù bữa chiều. Và chính lúc Ngài cầm bánh, bẻ ra, trao cho họ, thì họ nhận ra vị khách lạ chính là thầy giê Kinh nghiệm của hai môn đẻ em mau cũng là của chúng ta, Lúc ta tưởng Ngài vắng mặt Thì Ngài lại đang ở gần bên Lúc ta nhận ra Ngài ở gần bên Thì Ngài lại biến mất rồi Nhưng chính lúc Ngài biến mất, ta lại cảm nghiệm sâu hơn sự hiện diện của Ngài. Ngài đến lúc ta không ngờ, Ngài đi mà ta không giữ lại được. Ngài ở lại với ta cả khi ta không thấy Ngài nữa. Đấng phục sinh vẫn đến với ta hôm nay. Qua một người bạn hay một người lạ ta gặp tình cờ. Qua họ. Ngài thổi vào lòng ta niềm hy vọng tin yêu Ngài vẫn đến với ta qua từng thánh lễ Ngài đích thân dẫn tin mừng và bẻ bánh cho cho ta Sống như chú phục sinh là tập đến với tha nhân Tập đồng hành, tập gợi ý, tập lắng nghe, tập soi sáng Hôm nay vẫn có nhiều người bạn đang lê gót về em mau Đầu quyền, Xin ở lại với con lạy Chúa. Vì con cần có Chúa hiện diện để con khỏi quên Chúa. Chúa thấy con sẽ bỏ Chúa biết chừng nào. Xin ở lại với con lạy Chúa. Vì con yếu đuối, con cần Chúa đỡ nâng để con khỏi ngã quỵ. Không có Chúa con đâu còn nồng nhiệt hăng say, xin ở lại với con lạy chúa, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Cuộc đời qua đi, vĩnh cửu gần đến, Con cần thêm sức mạnh để khỏi ngừng lại dọc đường. Xin ở lại với con lệnh Chúa Vì con cần Chúa trong đêm tối cuộc đời Con không dám xin những ơn siêu phàm Chỉ xin ơn được Ngài hình diện Xin ở lại với con Vì con chỉ tìm Chúa, yêu Chúa Mà không đòi phần thưởng nào khác Ngoài việc được yêu Chúa hơn
0: Ngày 12 tháng 4, Thánh Giuse Moscati, Thánh Giuse Moscati sinh ngày 25 tháng 7 năm 1880 Tại Benevento, nước Ý Thánh nhân là con thứ bảy trong gia đình có 9 người con Thân phụ của Giuse Moscati là thẩm phán ở Napoli Vì vậy, cả gia đình đã chuyển đến sống ở đó Khi Giuse lên 12 tuổi, người anh trai Abeto của Ngài bị té ngựa thoát đầu Gia đình hy vọng chữa trị được Nhưng tình trạng của cậu dần dần trở nên xấu hơn Jose Moskati trải qua nhiều giờ rảnh rang bên giường của anh mình Ngài cũng có mặt ở đó khi anh Abeto qua đời Cái chết của người anh trai đã gây cho Jose Moskati sự xúc động sâu sắc Ngài xin Đức Chúa Giê-xu đang hiện diện trong bí tích thánh thể Và mẹ Maria giải đáp Đau khổ phải có mục đích của nó Giusei Muscati cũng thử tìm đến với những phương dược chữa trị chuyên môn Qua những phương thuốc tối hảo nhất Giusei Muscati nhận thấy Trong cuộc đời này chúng ta đang hành trình đến sự sống vĩnh cửu, Vì vậy chúng ta có bổn phận phải giúp đỡ tha nhân và phục vụ họ Đang khi chúng ta cùng nhau hành trình Giusei Muscati phân vân do dự Và đã cầu nguyện cho biết phải làm gì với cuộc đời của mình Rồi Giusei quyết định muốn đóng góp chút tài lực để chữa trị nỗi đau khổ thể lý của con người. Ngài sẽ trở thành bác sĩ. Năm lên 23 tuổi, bác sĩ Moscati bắt đầu công tác tại bệnh viện, chuyên chữa những bệnh nhân nan trị ở thành phố Napoli. Sau đó, Ngài mở một phòng mạch tư, hết mọi bệnh nhân đều được tiếp đón, dù họ có thể hoặc không thể hoàn trả phí tổn. Moscati ghi toa thuốc cho những bệnh nhân nghèo, rồi trả tiền thuốc bằng chính tiền túi của Ngài. Mỗi ngày trải qua thật dài và vất vả Nhưng bác sĩ Moscati vẫn kiên nhẫn dịu dàng Và sống bao dung quảng đại Ngài cố gắng chăm chú lắng nghe các bệnh nhân Ngài khuyến khích họ và cầu nguyện cho họ Không chỉ là bác sĩ ưu tú Mà Moscati còn là một người thánh thiện Làm sao Ngài làm được điều đó Mỗi sáng Dù Moscati đi tham dự thánh lễ Và dùng thời giờ đọc kinh nguyện Rồi Ngài thăm viếng những người nghèo khổ, đau ốm sống trong những khu nhà ổ chuột của thành phố Napoli. Sau đó, Ngài tới bệnh xá và bắt đầu các phiên trực của mình. Giuse Moscati đã làm việc và cầu nguyện cho các bệnh nhân của Ngài suốt 24 năm. Ngài đã dốc đổ hết sức lực cho ơn kêu gọi của đời Ngài. Vào trưa thứ tư ngày 12 tháng 4 năm 1927, bác sĩ Moscati cảm thấy yếu mệt. Vì vậy, Ngài đã tới phòng mạch của mình và ngồi nghỉ trên chiếc ghế bành. Tại đó, ngài bị chứng đột quỵ và tắt thở, hưởng dương 47 tuổi. Bác sĩ Giuseppe Moscati được Đức Thánh Cha Joan Paulo II tôn phong lên bậc hiển thánh ngày 25 tháng 10 năm 1987. Chúng ta hãy khẩn nài Thánh Giuseppe Moscati giúp chúng ta sống tử tế, lương thiện và do lòng thương cảm, chúng ta cũng hãy nài xin Thánh nhân dạy chúng ta biết quý trọng thánh lễ và yêu mến mẹ Maria như ngài. cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ứng dụng của Chúa và mẹ Maria.